0: Hoy es un gran día para estar aquí en la iglesia.
1: Vamos a empezar una nueva serie llamada De Película.
0: Tal vez te preguntes, ¿por qué
1: hacer una serie basada en películas? Buena pregunta. Las películas son las historias de la actualidad. Y como sabes, Jesús era excelente contando historias. Lo hacía constantemente. Él integraba las historias en sus enseñanzas y las usaba para dirigirnos de vuelta a Dios, de vuelta a su carácter inmutable y su palabra eterna. Y eso haremos en esta serie. Vamos a explorar cuatro películas muy conocidas a través del lente de la Biblia. Y al mismo tiempo vamos a aplicar algunas de sus lecciones a nuestras vidas. Hoy vamos a comenzar con la película Top Gun Maverick, que se hizo famosa porque los actores hicieron las escenas de acción en aviones de combate real en lugar de utilizar pantallas verdes o imágenes generadas por computadora. Now, Maverick, Maverick es la secuela TV de la película original Top Gun de 1986,
0: 86, donde conocimos
1: a un 20 llamado Pete Maverick, Maverick y Mitchell, un, pilot, un piloto de la, la marina que ahora tiene más de 50 años. Como indica su apodo, a Maverick le encanta probar los límites. Es un piloto increíble, pero se le considera una bala perdida y es muy impredecible. En las primeras escenas, lo vemos trabajando con un equipo en un vuelo de prueba secreto, cuyo objetivo es alcanzar a velocidad Mach 10, que es 10 veces más rápida que la velocidad del sonido. Pero cuando descubre que la marina quiere eliminar el programa por otro Maverick, se decide a salvar lo que él considera el futuro de la marina. Y a probar que todavía es el mejor. Hey.
2: What is it?
3: What? We've been ordered to stand down. The scrap the program. They say we fell short. The contract threshold is Mach 10.
2: Mach 10 is supposed to be in two months. Today's test point is Mach 9. Well. That's not good enough. Says who?
4: Admiral Kane. The drone ranger. He wants our budget for his unmanned program. He's on his way to kill the test and shot us down personally.
2: Well, he isn't here yet. Mach 10, let's give Mach 10.
3: Now remember, the contract threshold is Mach 10. Not 10.1, not 10.2, Mach 10. That should keep the program alive. I don't
2: like that look, lad. It's the only one I got.
3: Is that Mach 7? Pushing 8. Flight data. Receiving? Data's good.
2: Temperature's climbing. Response is
3: still stable. We're feeling good. Mach 8.8 8.9 Mach 9 He's the fastest man alive
4: Mach 9.1 Mach 9.2 Mach 9.3 9.4 Approaching high hypersonic Surface temp rising. Everett. These planes you've been testing, Captain. One day, sooner than later, they won't need pilots at all. Pilots that disobey orders. All you did was buy some time for those men out there. The future is coming, and you're not in it. Escort this man off the base. Take him to his quarters. Wait with him while he packs his gear. I want him on the road to North Island within the hour. North Island, sir? Call came in with impeccable timing. For reasons known only to the Almighty and your guardian angel. You've been called back to Top Gun. Sir? You are dismissed, Captain. The end is inevitable, Maverick. Your kind is headed for extinction.
2: Maybe so, sir. But not today.
1: Pese a que desobedeció órdenes y falló su vuelo de prueba, vuelven a llamar a Maverick al programa de entrenamiento Top Gun para entrenar a pilotos más jóvenes, pero algunas cosas cambiaron después de que fue piloto 30 años atrás. Los pilotos jóvenes piensan que tienen un pensamiento anticuado y desactualizado, y tendrá que esforzarse para ser aceptado.
3: I'm Admiral Bates, not commander. You're all Top Gun The elite, the best of the best. That was yesterday. The enemy's new fifth-generation fighter has leveled the playing field. Details are few, but you can be sure we no longer possess the technological advantage. Success, now more than ever, comes down to the man or woman in the box. One of you will be named mission leader. The other half will remain in reserve. Your instructor is a Top Gun graduate with real-world experience in every mission aspect you will be expected to master. His exploits are legendary, and he's considered to be one of the finest pilots this program has ever produced. What he has to teach you may very well mean the difference between life and death. I give you Captain Pete Mitchell. Call sign, Maverick. morning.
2: The F-18 NATOPS contains everything they want you to know about your aircraft. I'm assuming you know the book, inside and out. Got it. So does your enemy and we're off. But what the enemy doesn't know is your limits. I intend to find them, test them, push beyond. Today we'll start with what you only think you know. You show me what you're made of.
1: Al igual que Maverick, todos tenemos que descubrir cómo vivir en un mundo que cambia constantemente. Al mismo tiempo, sin importar cuánto cambie el mundo, sabemos que tenemos un Dios que no cambia. Hebreos 13 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos.
0: Entonces, si el
1: mundo cambia pero Dios no cambia, ¿qué significa eso para nosotros? Hoy vamos a rescatar de esta película tres realidades sobre el cambio, así como la mejor manera de rescatar Responder. Voy a empezar diciendo los puntos importantes y luego repasaremos cada uno. En primer lugar, algunas cosas cambiarán, lo quieran o no. Algunas cosas no cambiarán. Esto pasa en el segundo lugar, aunque yo quiera que cambien. Y finalmente, algunas cosas pueden cambiar, pero depende de mí cambiarlas. Sabiendo que las cosas han cambiado, Maverick debe responder a la pregunta de cómo usar sus experiencias y sus habilidades para poder ayudar a la nueva generación de pilotos. Y la pregunta que nosotros debemos responder es muy similar, cómo nos sentimos sobre nuestro rol en un mundo que cambia constantemente.
0: Hay un versículo que el pastor Rick ha mencionado muchas veces y que es muy apropiado para este tema. Hechos
1: 13:36. Porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres. Aquí tenemos la primera verdad. ¿Puedo vivir para los propósitos eternos de Dios en mi generación? Incluso en un mundo cambiante todavía puedo vivir para los propósitos eternos de Dios ahora. Me pregunto si lo crees. Que el mundo sea diferente no significa que no podamos vivir para Dios. Es más, hace que sea más importante entender los propósitos eternos de Dios. Están en la gran comisión y el gran mandamiento, evangelización, discipulado, comunión, servicio y adoración. Estos no se limitan a un solo periodo o a una generación, sino que deben vivirse. Y en todas las generaciones y grupos de edades. Ese es el plan de Dios y sus propósitos para nosotros. Nuestro enfoque puede alinearse con la gracia y la verdad de Dios porque también reconoce que aquellos a quienes debemos amar y servir viven en un mundo cambiante que también los hace cambiar. Es importante saber que así como todavía puedo vivir para los propósitos eternos de Dios para mi vida, puedo adaptar mi enfoque sin copiar la cultura. Esto es importante. En Mateo 9, en Mateo 9 algunas líderes religiosas dicen, estaban molestos con Jesús porque no ayunaba con ellos. Y Jesús les respondió, no Y nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues los cueros viejos se reventarían por la presión y el vino se derramaría y los cuernos quedarían arruinados. El vino nuevo se guarda en cueros nuevos para preservar a ambos.
0: Los cueros viejos de
1: vino se han vuelto duros y frágiles y no se pueden expandir para guardar el vino. Los cueros nuevos de vino todavía son maleables y pueden expandirse. Jesús usa esta metáfora para llamar la atención de los líderes religiosos y las personas de vuelta a lo más importante, ¿Qué era más importante que la religión? Era darse cuenta de que el tan esperado Mesías y Salvador había venido y estaba ahí con ellos. Y estableció un nuevo pacto basado en la transformación personal por la gracia de Dios y no un comportamiento externo según normas religiosas.
0: Déjame explicarte cómo
1: lo entendió a nivel personal. Como muchos saben, tengo dos hijos adolescentes. Ambos empezarán la secundaria en otoño. Casi todo lo que hacen en la escuela se hace en la computadora. A veces me molesta y tal vez algunos padres se identifiquen, que tengamos tantos aparatos en casa. Siendo honesto, a veces me frustro y no sé cómo averiguar si mis hijos realmente tienen que hacer tareas o si solo quieren usar la computadora otros 30 minutos antes de dormir. ¿Ustedes padres se identifican con eso? Personalmente, me encantaría regresar a los viejos tiempos. Cuando íbamos caminando a la escuela, subiendo y bajando colinas con nieve, antes de las computadoras y los teléfonos sin la distracción de los dispositivos, Pero, ¿sabes qué? Eso no pasará. Vivimos en una nueva realidad, un nuevo mundo, y es mucho mejor que yo, como padre, me, que me concentre en ayudar a mis hijos a funcionar en un mundo con tecnología y a tener un pensamiento sabio y crítico para controlar el uso de los dispositivos, en lugar de que los dispositivos los controlen. Ahora, es y eso es un poco porque doloroso porque tengo mismo, yo tengo los mismos problemas. No estoy seguro de que estemos ganando esta guerra en casa, pero definitivamente estamos trabajando duro para lograrlo. Andy Crouch, uno de mis autores favoritos, tiene varios libros sobre este tema y en su libro Crear cultura
0: dice que los seguidores
1: de Cristo tienden a preferir dos extremos. Por un lado está a condenar la cultura y por el otro está a copiar o amoldarse a la cultura. Y en su libro menciona una tercera opción, que es crear como La cultura. Para hacerlo, se necesita buscar la raíz del asunto. La pregunta correcta no sería exactamente cómo evito que la cultura me absorba, sino más bien cómo puedo aprovechar los cambios en el mundo para cumplir el propósito de Dios. ¿Cómo puedo usar la tecnología y lo que me rodea para marcar la diferencia? En un mundo cambiante nosotros también tenemos que cambiar.
0: Pero eso no implica sacrificar los
1: principios o propósitos de Dios. Por el contrario, tenemos que descubrir lo que significa sujetarse a ellos sin importar lo que pase y descubrir nuevas maneras de adaptarnos para poder cumplir los propósitos de Dios a los que fuimos llamados, los cinco propósitos eternos.
0: Y eso es lo que Maverick
1: debe descubrir, cómo alcanzar a una nueva generación sin dejar de ser fiel a lo que conoce durante el entrenamiento de estos jóvenes pilotos. Good guys, that's a lot of
2: push-ups. Well, uh, they don't call it an exercise for nothing, sir. You got yourself a deal, gentlemen. Fight's on. Let's turn and burn. Fanboy, you see him? Nothing on the radar up ahead. He must be somewhere behind us. Let's try not to get fired on the first day. Tally, tally, tally! Mavericks coming in! Right Point to the
4: left! Hey, man, where's your wingman?
2: Rooster, where are you? I got you, Doc. I'm coming. Hang in there. Hang in there. Hurry up, man. Hurry up. Hey, look
1: at that ready?
3: Rooster just saved your
0: life, fellas. But it's gonna cost him. Not this time, I'm old idiot. man. Damn. Don't let him get you, Maverick.
2: kill. Easy. kill.
0: Let's go. Who's next? I
1: got you, Ahora hablemos de las cosas que no cambian con el tiempo.
0: Algo cierto sobre Maverick
1: es que su talento y su percepción siguen intactos, pero hay algo que lo agobia y es su pasado.
0: En la película anterior,
1: Maverick decidió realizar una maniobra peligrosa que hizo que perdiera el control de su avión y finalmente causó la muerte de su escolta-goose.
0: Desde ese entonces ha
1: vivido afligido, dudando de sus habilidades y lleno de vergüenza y remordimiento. Es fácil quedar atorados en el pasado pensando en lo que podríamos haber hecho de manera diferente. Me pregunto qué parte de tu pasado te tiene afligido. ¿Qué permites que te limite, y te defina o hasta te impida avanzar?
0: A veces, hasta una sola conversación puede
1: cambiar las cosas.
0: Y esto le sucede a Maverick,
1: al visitar a Iceman, el comandante de la flota, quien está muriendo de cáncer de garganta, y le comparte sus miedos de enviar a uno de los pilotos, Roster, el hijo de Goose, a una misión peligrosa.
2: What can I do The rooster's still angry with me about what I did. I thought eventually he would understand why. I hoped he'd forgive me. The mission is less than three weeks away. The kid's not ready. doesn't want what I have to give. Us. Please. Please. Don't ask me to send someone else to die. Please, don't... Don't ask me to send him. Send me. To teach your eyes. I'm a fighter pilot, naval aviator. It's not what I am, it's who I am. How do I teach that? Even if I could teach it, it's not what Rooster wants, it's not what the Navy wants. That's where they canned me the last time. The only reason I'm here is you. If I send him on his mission, he might never come home. And if I don't send him, he'll never forgive me. Either way, I could lose him forever.
0: Increíble, qué momento tan poderoso cuando hay, le repite Maverick, es tiempo de olvidar.
1: Y Maverick le responde: No sé cómo. Muchos podemos identificarnos con esto. ¿Cómo dejamos ir el dolor del pasado? Romanos 8 nos dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha liberado del poder del pecado que lleva a la muerte.
0: Y es un versículo tan lleno que habla, lo que sucede cuando te
1: mueves a una relación con Dios. El pecado, la vergüenza, tu remordimiento del pasado no te definen. Hay valor cuando aprendemos de nuestro pasado. Nuestro pasado no tiene que definir nuestro futuro. Podemos obtener lecciones de él, pero es tan importante reconocer que gracias a Jesús... Puedes vivir más allá del arrepentimiento, de la autocondena, y en lugar de eso ahora puedes vivir en libertad. Esto es importante para nosotros, y quiero que lo escribas. Puedo aprender de mi pasado sin permitir que este me defina.
0: It
1: me. Poder vivir de mi pasado si sin permitir que me defina. Jesus cuando pones tu confianza en Jesús you, para el perdón de, de tus pecados, no necesitas esconder ciertas partes de tu vida por el miedo y la condenación. Con en lugar, puedes venir a Él con todo lo que quieres que eres. El poder del pecado y la vergüenza sobre tu vida se va. Puedes abrazar la compasión y la gracia que Él tiene para ti.
0: Y puedes descansar sabiendo
1: que Él redime todo para bien. Quiero invitarte hoy a que definas tu vida no por vergüenza, sino por la gracia de Dios. Aquí en Saddleback hemos visto muchas personas descubrir la libertad gracias a nuestro ministerio. Celebremos la recuperación. Sanar en su proceso. Y todos tenemos hábitos, dolores y complejos que llevamos cargando.
0: Quiero animarte a que des el paso y vea. celebramos la
1: recuperación en tu campus local. Esto te ayudará a tener sanidad más profunda y duradera de lo que ofrece un mensaje de fin de semana.
0: Además del hecho de que nuestro pasado
1: no cambiará,
0: hay otra realidad
1: aún mayor, y es que Dios no cambia. Es un cimiento firme sobre el cual podemos construir nuestra vida. Puedo anclarme, mira esto, puedo anclarme en la verdad de la palabra de Dios y en su carácter. Escúchalo, puedo anclarme en la verdad de la palabra de Dios y en su carácter. Me encantan las palabras del Salmo 119, 89. Tu eterna palabra, oh Señor, se mantiene firme en el cielo. Tu fidelidad se extiende a cada generación y perdurará igual que la tierra que creaste. Tus ordenanzas siguen siendo verdad hasta el día de hoy porque todo está al servicio de tus planes. Es el mismo Dios y Jesús reforzó esta verdad en Mateo 24, diciendo, El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. A veces nos quedamos tan enrollados en lo que quisiéramos o deberíamos cambiar. Que se nos olvida también agradecer por algunas cosas buenas que no cambian.
0: En lo personal, me da tanta esperanza saber que el carácter de Dios nunca cambiará. Siempre será fiel. Su palabra siempre
1: será confiable.
0: Su gracia siempre
1: es suficiente. Su palabra levanta la verdad. Cuando vivimos alineados, podemos experimentar alegría y cuando vamos en contra de su palabra y de su diseño, vivimos en problemas. Entonces, nuestra pregunta es, ¿Cómo puedo seguir los principios y prácticas de Dios en lugar de copiar los principios y prácticas del mundo?
0: Romanos 12.2 nos dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo.
1: Más bien, algunos de ustedes más jóvenes, ¿no? Quizás no lo hayan visto, pero solíamos tener máquinas copiadoras. Le ponías una hoja de papel y, y aplanabas no, el no botón no y se copiaba, similar no, a lo que podemos hacer Roman con el teléfono. Pero lo que nos, nos dice Romanos es que algunos somos como fotocopiadoras de de del mundo. Siempre estamos copiándole al mundo.
0: Pero podemos decir lo que dice Romanos, no imiten las conductas ni las costumbres de
1: este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios Tenemos que regresarnos a la palabra de Dios, su diseño, su diseño del matrimonio, la identidad, la sexualidad, cómo tratamos unos con los otros. Todo esto está en la palabra. Y todas estas verdades que son límites, todos los límites de Dios, vienen del carácter bueno de Dios, su bendición queriendo beneficiar nuestra vida. Una vez que entendí esta verdad y ha estado en mi mente por tanto tiempo, todos los límites de Dios son para bendecirme y es por eso que me ama el objetivo de dios para mí es que use su palabra
0: como una lente
1: para verme a mí mismo es un mundo no para usar el mundo para ver la palabra de dios esto es importante porque algunos lo volteamos vemos la palabra a través del mundo en lugar de ver al mundo a través de la palabra esto puede ser duro puede que te sientas juzgado o criticado pero está esencial para cómo dios nos creó también para crecer en amor on. Yeah.
0: Y en intimidad con Dios amar a
1: Dios significa obedecer sus mandamientos y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar hay libertad y gozo a nivel personal el hábito de leer la Biblia y aplicarla en mi vida me ha ayudado mucho en mi propio caminar con Dios esta mañana Dios me dio solo unos pocos versículos para moldear mi pensamiento y regresarme ese hábito constante me ha cambiado aun cuando el mundo ha cambiado hay cosas de mi pasado que no puedo cambiar este hábito constante ha anclado mi vida. Ningún otro libro en este planeta transforma vidas como la Biblia. Está vivo y es activo. Es la palabra de Dios. Está inspirado y escrito por el Espíritu de
3: Dios mismo.
0: Así que si aún no tienes este hábito,
1: puedo animarte a que te comprometas a fortalecer tu hábito de leer la Palabra de Dios, la Biblia, a diario, y anclarte en la Palabra eterna de Dios.
0: Dándole espacio a Dios para que abra nuestro pensamiento
1: y llevar nuestros valores a, a estar juntos a los de Él y transformar el resto de nuestras vidas conforme a lo que Él sabe que es mejor. Hay una realidad más en la que quiero enfocarme, y es la realidad de que algunas cosas pueden cambiar. Pero esas cosas que pueden cambiar dependen de nosotros. Maverick después se da cuenta de que su vida ya no puede tratarse solamente de él. Los pilotos lo necesitan. De hecho, es probable que sin su ayuda, fracasen en la misión y mueran.
0: Pensando en esta película y en
1: la idea de que las cosas pueden cambiar, hay una lección importante y quiero que lo escribas. Puedo asumir la responsabilidad de mi vida.
0: Puede hacerse de
1: dos formas que están escritas: cambiando la forma de verme a mí mismo, y la dos es cambiando la forma de ver mis circunstancias. Marbury se veía a sí mismo como un piloto y no como maestro o mentor. Lo detenía su culpa y vergüenza. La forma en la que se veía a sí mismo también nublaba la forma de cómo veía sus circunstancias. Una vez que cambió cómo se veía, ya no definido por su pasado, pasó a ver sus circunstancias, como que este equipo de pilotos lo necesitaba. Le permitió cambiar sus perspectivas, respuestas y conductas, todo eso como resultado, y eso lo cambió todo. Maverick entonces se da cuenta en dónde puede hacer la diferencia y empieza eligiendo entrar el mismo a la misión.
0: Aquí es donde yo paso de verme
1: a mí mismo a través de los ojos de Maverick y a verlo a través de los ojos de esos jóvenes pilotos. Los pilotos han tomado la responsabilidad, pero no pueden hacer la misión solos. Como nosotros entienden que necesitan ayuda para superar lo que enfrentan a alguien que de hecho sabe cómo hacerlo.
2: Here we go. Enemy territory up ahead. Feature in 60 seconds. Comanche, dagger one. Picture.
0: Comanche, picture clean. Decision is yours.
2: Copy. Dagger attack.
0: Los pilotos comprenden que
1: necesitan más que un maestro, necesitan un piloto experto que vuele la misión con ellos.
0: No podrán tener éxito
1: sin que Maverick venga con ellos, vuele con ellos y los guíe y dirija.
0: Maverick se da cuenta de lo mismo, así
1: que entra a la misión con ellos, lo que los lleva a su éxito colectivo.
0: Es por esto que es vital que recordemos que puedo
1: cumplir la misión de Dios solo con la ayuda de Dios.
0: Puedo cumplir la misión
1: de Dios solo con la ayuda de Dios.
0: Tenemos una misión frente a nosotros,
1: estamos llamados a cambiar el mundo, no todo al mismo tiempo ni todo, sino poco a poco. Estamos llamados a llevar el reino de Dios a nuestra
0: partecita de la creación donde Dios nos ha colocado, pero la intención nunca fue que
1: lo hiciéramos solos. Una vez y otra vez en la Biblia el pueblo de Dios intenta y falla vivir como se supone que deban por sus propias fuerzas, no importa cuando intenten cambiar. Cuando lo intentaban en sus propias fuerzas nunca duraba mucho, no podían lograrlo. No podían lograrlo. Necesitan ayuda, pero todo cambia con Dios.
0: De hecho, en Juan 1.14, toda la, la narrativa de la Biblia apunta como
1: Dios cambiará la historia. Juan 1.14 dice, Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra habitó se relaciona con la palabra tabernáculo. Dios vino y habitó en tabernáculo entre nosotros.
0: Así como Dios entró en
1: una tienda en medio del campamento israelita, Dios colocó su tienda
0: entre su gente al venir a habitar entre nosotros en la forma de Jesús. Dios sabía
1: desde el comienzo que necesitaríamos ayuda, así que decidió que Él mismo vendría entre nosotros y viviría la misión.
0: Jesús fue más que un maestro, un ejemplo para nosotros.
1: Él era el único que podía tener éxito en la misión a la que fuimos llamados. Reconciliarnos con Dios, tener vida eterna, vivir en libertad y liberar a otros con el amor y la verdad de Dios.
0: El pecado de la humanidad
1: lo hizo imposible, pero por medio del sacrificio de Jesús en la cruz, su resurrección, ahora podemos tener una amistad directa, personal e íntima con Dios.
0: Vida eterna, más allá de este mundo, en la tierra, cuando elegimos
1: poner nuestra fe en Jesús. Dios no es un ser distante o lejano, allá lejos, que espera que logremos eh, todo solos. Él está cerca, está cerca de nosotros y está con nosotros. Y está a nuestro favor. Quiere que pongamos nuestra fe en Él.
0: Mientras le confiamos
1: nuestra salvación, mientras venimos a Él por la relación, la Escritura dice que su Espíritu vendrá a habitar dentro de nosotros. Juan también dice esto. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo reconocen. Porque ahora el Vive con ustedes y después estará entre ustedes. Tal vez hoy estás volando por tu cuenta, sin ayuda ni dirección. Jesús vino a modelarnos el camino, y más que eso, hizo un camino para que tengamos una relación directa con Dios.
0: Dios quiere mostrarte cómo se
1: debe volar la misión
0: y volarla contigo. Quiere libertarte
1: de la vergüenza, reconfortarte de tus miedos, guiarte en cuanto a tus dudas e incertidumbres, darte poder para crecer y convertirte en la persona que Él quiere. Quiere enseñarte cómo vivir los principios inalterables que te ha dado, aún en un mundo cambiante.
0: Yo oro porque recuerdes que
1: aunque el mundo cambiará, Dios nunca lo hará
0: que por su redención y gracia tu vida
1: puede transformarse
0: Cuando eliges confiar en Él,
1: invitarlo a guiarte, a ayudarte y transformarte desde dentro hacia afuera.
0: Mientras concluimos
1: en oración, hay dos invitaciones que quiero hacerte. La primera es que abras tu corazón a Jesús,
0: que lo dejes entrar a cargo de tu vida. Si
1: usáramos la analogía, diríamos que lo dejes ser el piloto de tu vida, abriéndole tu corazón por primera vez.
0: La segunda invitación es para aquellos que ya lo han invitado
1: a ser el piloto, pero que están impulsando el avión con sus propios motores. Hay un poder del Espíritu Santo que puede venir, que puede propulsar tu vida, darte fuerza, y mientras oramos ahora, quiero invitarte a recibir. ¿Cuál de estas invitaciones es para ti? Para algunos serán las dos,
0: pero para algunos solo una.
1: Oremos juntos. Si tú nunca has confiado en Jesús para el perdón de tus pecados, quiero invitarte a que digas, Jesús,
0: creo que moriste en la cruz
1: por mis pecados. Rindo mi vida a ti.
0: Quiero ponerte en primer lugar y dejarte
1: estar a cargo.
0: Te dejaré ser el piloto que toma este avión y lo conduce. Solo díselo,
1: en este momento te doy el control. Algunos de ustedes lo hacen con sus propias fuerzas. Deben decirlo ya, a Dios, necesito tu ayuda. Ven, Espíritu Santo, lléname y dame poder.
0: Haz esa oración, ven, Espíritu Santo, y dame poder. Gracias,
1: Señor Jesús,
0: porque escuchas nuestro clamor, porque nunca cambias, porque eres fiel y podemos depender de
1: ti. Ayúdanos cuando respondemos dejándote estar a cargo de nuestra vida y también cuando vivimos con tu poder. Dios, estamos tan agradecidos por tu amor y tu bondad con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Si acabas de hacer la oración para recibir a Jesús como tu Salvador, nos encantaría saberlo. Cuando des tus siguientes pasos en el programa, déjame saber que tomaste la decisión de seguir a Jesús. Si oraste por recibir el poder de Dios y vivir en, con el Espíritu Santo, guiándote, también me encantaría saberlo. Quiero felicitarte por dar esos pasos para confiar en un Dios que no cambia, en un mundo cambiante.